0: ترى عشان أوصل لعقلك أصلا لازم تغدغ مشاعرك يعني أسهل طريق إلى الوصول إلى عقلك هي بدغدغة هذه المشاعر <تصفيق> طيب مذهب العقل أو المعروف في الأدب بالراشنالزم هو مذهب في أصله فلسفي وإحنا بنتكلم اليوم عن هذا المذهب العقلي أو العقلانية من وجهة نظر أدبية خالصة يعني لكن هذا المفهوم ابتداءا هو أصلا مفهوم في أصله فلسفي ولما نقول فلسفي نقصد به جدلي غير ثابت متضارب متصادم شأنه شأن جميع المذاهب والمناهج الأدبية الأخرى والأدب ترى مش إني أنا ميال إلى الأدب أو محسوب على الأدب بس الأدب أصلا هو ثوب الفلسفة بمعنى إذا ألبست كثير من الأفكار والمذاهب الفلسفية ثوب الأدب زانت وحلوة وفهمها كثير من الناس بمعنى أن الأدب قادر على إذابة جليد الفلسفة وتحويلها أو جعلها من موقف جامد صلب جلف غير مفهوم إلى موقف مرن مستساغ مفهوم مقبول بصرف طبعا الفروقات الثقافية والمعرفية واللغوية عند المتلقي عند الناس بعد ذلك وهنا ترى ممكن نشوف العلاقة المتأصلة بين الأدب والفلسفة بل ربما ذهب القائل وقد ذهب كثير من الناس إلى القول أنه بدون ثوب الأدب هذا ما فهمنا أصلا جسد هذه الفلسفة أو كثير من الأمور والقضايا والأفكار الفلسفية ما فهمت أو لم تفهم على سياقها الذي نفهمه اليوم لذلك لما تنظر في منزلة هذه الفكرة الفلسفية العقلانية أو منزلة العقل من الأدب تجد أنها لا تنفك عنه تجد أن العقل هو الصلب وركيزة أساسية إن لم تكن كل الركائز في الأدب ولو سألتني مثلا إيش تعريفك للعقلانية لقلت لك هي أصلا فكرة تسعى أن تتثبت مما يجري في أذهان الناس في عقول الناس في أفكار الناس قبل أن تتثبت منها بالتجربة والواقع في واقع حياتهم أي أن إدراكك لفكرة أو لقضية أو لمبدأ أو لأي أمر من الأمور بعقلك يسبق إدراكك له بتجربتك أو بالناحية العملية الميدانية بإحساسك أقصد المحسوس به يعني ان ان تحسه يعني وهذا المذهب اصلا هو مذهب ديكارت الذي يقول انه مهما اختلفت تجارب الناس فهي لا تؤثر على عقولهم وجوهر افكارهم الطبيعيه وفطرتها، لانه اصلا كل تجربه هي اصلا في اصلها تعبير عن فكره، وهذا ترى هو اكبر صدام بين المذهب العقلاني العقلانيه القائم على العقل وبين مذهب التجريبي التجريبيه القائم على ادراك الناس لأمر من الأمور أو فكرة من الأفكار بالتجربة والواقع والصراع طبعا أو الخلاف من الناحية التجريبية قائم على إثبات هذه الفكرة العقلية بالتجربة بمعنى إنه أي فكرة لا نستطيع أن ندركها ونتأكد ونتثبت ونتيقن منها بالتجربة فهي فكرة باطلة إدراك عقلي باطل وأنت تجد هنا أن العقل غائب أو مغيب مهمش لذلك لا يمكن أن نتأكد من من هذه الفكرة العقلية أو من هذه التفاعلات العقلية داخل عقل الإنسان إلا بالتجربة والاختبار على أرض الواقع والمعنى ببساطة هنا أنه لا تكون الأفكار أو لا يكون العقل في سياق الحديث لا يكون العقل حاضرا وموجودا إلا إذا كان محسوسا ومجربا وأنت لو شغلت أصلا عقلك شوية تجد أن كل شيء خارج من العقل حتى الحواس هي اصلا كانت متصوره قبل ذلك بالعقل، لذلك الحكم على الشيء دائما من الاخير يعني بالتجربه وخاصه الافكار المجرده، الحكم عليها من الاخير دائما يبطل كل الطرق المؤديه اليها وهذا الامر فيه نظر يعني. الشاهد ان هذا المذهب العقلي او العقلانيه سادت كثيرا وبدات يعني تكبر وتشيع بين الناس مع القرن السابع عشر وخاصة مع ديكارت وهيغل ومن هم على شاكلتهم. طبعا وتكلموا ومنطقوا وجعلوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس، خلق الإنسان، وجعل فيهم شيئا يعني في في أفكارهم وفي عقولهم شيئا يستطيع أن يدركوا به حقيقة الأشياء وجوهر الأشياء وكنه الأشياء. من غير أن يحسوها أو يجربوها بأحاسيسهم وقالوا أصلا أنه ما في أي منهج أو مذهب أو فكرة أو طريق أو سبيل آخر يمكن أن نتأكد ونتيقن ونتثبت من أمر من الأمور إلا بمذهب العقل والمنطق لأن الإنسان بهذا المنطق بهذا العقل يستطيع أن يفتش ويحلل ويعي ويستوعب جوهر الأشياء وحقيقتها، لأنه لا يستطيع أن يتجرد من كل شيء ويحدد ماهية الأشياء وتجاربها وكنهها وأصلها ب بحدود إحساسه بها، لأنه أصلا هو يعي الإنسان يعي بعقله أظن أنه أن 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 هذه الأحاسيس فيه هي أصلا قاصرة، محدودة، يعني ليست مطلقة، وما من شك ترى أنه أي إبداع أي فن أي،, آه، أي كتاب أي عمل إبداعي فني أدبي دائما هو أصلا يعني آه، يخاطب عقول الناس قبل أن يخاطب أحاسيسهم وإنت لو نظرت في كثير من هذه الإبداعات في كثير من هذه الفنون لوجدت لو أنها قائمة أصلا بين العقل والإحساس وتجد أن العقل دائما هو الطريق إلى مخاطبة هذا الإحساس وإن كانت كثير من هذه الأعمال وإبداعية هي تخاطب المشاعر او تثير المشاعر، لكنها بعد ذلك هي فكره عقليه يعني صنعها العقل، جعلها العقل ان تخرج بهذه الصوره العاطفيه وخاطبة العاطفه، لكنها تريد ان تصل بعد ذلك الى العقل، واحنا ترى لو تاملت في يعني في تعاطينا مع هذه الاعمال الابداعيه، مثلا مع كتاب. ترى احنا لما نقرا كتاب حقيقه احنا نحاول ان أن نفهم الواقع أو أن نفهم هذا الكتاب وإن كان يثير فينا شيء من مشاعرنا وأحاسيسنا وأعاطفنا لكننا ترى مو بس نبغى نتحسس به الواقع يعني نعرف حدود الواقع لا وإنما نريد أن نفهم هذا الواقع وهذا الكتاب دائما هو يخاطب عقولنا وإن كان يثير مشاعرنا لذلك فالأديب أو الفنان هو عند كتابته أو عند ابتداعه عند إنتاجه لهذا العمل الأدبي أو الفني وإن كان قائما على مشاعره يعني إن كان يشرح مشاعره ويعبر لك عن مشاعره وإلى آخره هو في نفس الوقت يمنهج ويمنطق هذه المشاعر باستعمال عقله فالفنان هذا أو المبدع هو إن صحت الكلمة يهرب من أحاسيسه بعد أن يأخذ كل هذه الأحاسيس يهرب من أحاسيسه إلى عقله وهناك يجلس جلسة محترمة مع نفسه ومع عقله يمنطق فيها كل هذه التفاعلات العاطفية المشاعر الأحاسيس التي يمر بها ثم يضعها لنا في عمل يعني إبداعي ويخاطب به عقولنا ونحن لا نفهمه إلا بعقولنا وإن ترى سبحان الله ولو تأملت في واقع حالك أنا دائما سبحان الله أحب استعمل واقع حالنا لأنه ترى إحنا منظومة من الناس إحنا, إحنا جماعة كل إنسان هو مجتمع في حد ذاته أصلاً وأنت سلسلة أصلا كثيرة من الناس، فلو نظرت في كثير من واقع أعمالك وأحاسيسك وأي أي أي تصرف أي فعل تفعله تجد أنك وإن كنت تحاكي بهذا الفعل إحساسك ومشاعرك، يعني لما تخاطب الناس أو تحدثهم بأمر من الأمور عن تجربة مرت بك، أنت تخاطبهم بإحساسك وتريدهم أن يحسوا بك، لكنك تعرف في نفس الوقت أنهم لن يحسوا بك إلا بعقولهم. يعني لازم يفهمك بعقله يعي ما تقول حتى يحس بما تقول فإحنا أصلا جالسين نخاطب عقولهم بس باستعمالنا هذه المشاعر والأحاسيس أليوت مثلا يقول الفن هو نتاج العقل ونحن بالعقل ننظمه ونمنطقه ونمنهجه فالشعر مثلا لا ينساب من فم الشعراء بلا روابط منطقية بلا عقل بلا إدراك فالشاعر دائما يعي وإن كان يشرح وإن كان يعرف أن هذه اللغة العذبة هذه القصيدة تنساب من مشاعره لكنه يمنطقها وينظمها بعقله وهكذا بالتالي تباعا يبتدع الفنان فن في أي مجال فهو يحرر إبداعه في عقله أصلا ولا يتلفظ به غير واعن به ما يقول الشعر هو ما يدري أوهام يعني وإن كنا نحن لا نستطيع تفسير أو, أو لا نستطيع منطقة هذه, يعني آه هذه القصيدة أو هذه اللغة المليئة بالمشاعر وترى سبحان الله أنا أظن من اللبس الذي يقع فيه كثير من الناس أنهم يظنون أن الأدب والفن دائما غايته آه إثارة ودغدغة مشاعر الناس وأحاسيسهم والحقيقة أن غايته آه إيقاظهم آه مخاطبة عقولهم فهو إنجازة الكلمة يستعمل هذه الدغدغة يستعمل هذه الإثارة لإيقاظ مشاعرهم وللوصول بعد ذلك إلى عقولهم فمثل مثلا ما قلت لك أنا قبل شوية أنه عشان أصل لعقلك لازم أدغدغ مشاعرك لازم أثير فيك هذه العاطفة وأنا بالتالي أمهد طريقا لي للوصول إلى عقلك لأن لو ظليت بس أدغدغ مشاعرك فلن تدوم هذه الدغدغة الإثارة طويلاً ستنتهي بانتهاء حكايتي وانتباهك لي، لكن لو استطعت أن أوقظ عقلك، لو استطعت أن أن, أن أشدك من عقلك ويعني ألفتك إلى إلى فكرة إلى منطق كذا تشغل عقلك به معي، بالتالي أستطيع أظن أن أن أجلس فيك طويلا، أبقى معك، أبقى يقظا في فكرتك طويلا، وترى في هذا الخطاب في مجلس العقل إلى العقل هذا أنت تكون أصلاً جزء من فكرتي وعقلي ومنطقي وأنا بالتالي وإذا استطعت أن أوقظ عقلك تستطيع أنت أن تساعدني على حتى ممكن مجاوزة هذه المشاعر لذلك الفنان هو واعي لفنه ما في فنان يبتدع الفن أو يرتجله غير واع له هو واع لفنه وملكته العقلية هذه عقله يساعده على إنتاج وإبداع هذا الفن في أسمى صورة له فهو يجسد نفسه من جانب ويجردها من جانب آخر ويجعل الناس يعون ما يعنيه ويحسون ما يعانيه شو مثلا يقول وظيفة الأدب ليست دغدغه مشاعر الناس بل في التحدث إلى عقولهم والمسرح عنده انه الناس كانوا يقفون على المسرح يمثلون مشاكلهم لذلك فكرة المسرح ما كانت أن يقف الممثل على خشبة المسرح ويدغدغ مشاعر الناس ويثير عواطفهم وإنما كانت الغاية أسمى من ذلك كان يناقش قضايا عصره التي يريد هو بشكل أو بآخر أن يجعل هذا المتفرج يعي ما, ما, ما يناقشه يعي ما يستعرضه عليه من, من هذه المشاكل فالممثل مثلا يفكر يحلل يسخر يتهكم يحزن يضحك واو من هذه التفاعلات العاطفية والغاية من هذا أن يجعل المتفرج يحس به ينتبه له ويوقظ شيئا في عقله ويعي بعد ذلك أن كل هذا خارج من العقل طبقا لما يجري حوله أصلا واليوم أنت سبحان الله لما تنظر في كثير من الأعمال الإبداعية الفنية الأدبية تجد أنها دائما تنطلق من فكرة الشك الشك بفكرة الشك بقضية اجتماعية إنسانية ومن مشكلات الناس وقضاياهم وتجد أن الفنان المبدع هذا الذي أنتج هذا الفن هذا العمل هذا الإبداع الذي كتب هذه الرواية سمي ما شئت من, من, من هؤلاء الفنانين تجد أنه يجعل هذا العمل عمل فيه صراع فيه جدل فيه نفور فيه التحام وقد يبلغ هذا الصراع والجدل والنفور والالتحام أشد درجاته وهذا كله طبعا من أجل اختبار هذه القضية التي أشغلت وأتعبت الناس ويسعى بعد ذلك إلى حلها ومعالجتها أو إلى ببساطة إيقاظ شيء في عقول الناس لينتبهوا إلى هذه القضية التي هم يعني إما أدركوها أو إما حتى أحيانا لم يدركوها وكشفهم عليها، لذلك تجد أن الناس عند تلقيهم هذه الأعمال يمنطقوها بعقولهم، فيربطوا مثلا القول بالمعنى والوسيلة بالغاية ويحاولوا بعقولهم أن أن يشاركوا هذا المنتج، هذا المبدع، هذا الفنان شيئا من 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 قضيته هذه التي هي في الحقيقة قضيتهم و كلهم بعد ذلك يسعون إلى حل هذه القضية وهذه الأزمة أو هذه المشكلة وهذه الفكرة التي يعانونها وأظن أنا أن العقل هو ركيزة أساسية في حياتنا بمعنى كل شيء نسويه في حياتنا حلو أم خلاف ذلك له مبرراته ومنطقته العقلية يعني ما في شيء نسويه لمجرد أننا نريد أن نسويه يعني كل واحد فاعل لفعله مش الفعل اللي خلاني أسوي الحاجة وعليه كل إنسان مسؤول عن عمله لإدراكه ووعيه به هو عارف بعقله وجالس يسويه وليس لإحساسه لأنه يحس به وأنا سبحان الله دائما أستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو لخص جوهر العقل حقيقة قال إنما يدرك الخير كله بالعقل ولا دين لمن لا عقل له